0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。早
1: 晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣啊。整个二月嘅 Melody 掌声有请咧，我哋就有一项特别企划啦。咁样就系给予生命第二次机会嘅。所以咧，寻日嘅 Melody 掌声有请咧，我哋就请到一位诶成功戒毒者啦。咁啊，讲到呢一方面嘅去自身嘅一啲故事嘅。但系咧，同时亦都引起好多朋友嘅一啲好奇啊。虽然咧，我哋都知道由细到大嘅教育咧就系讲得千祈唔好掂毒啊，呢个系万万不能嘅。但系诶、欸、都想了解一下响马。马来西亚啦，即系如果关于一啲拥有毒品嘅一啲诶、欸、法案啊、刑罚啊，从法律嘅方面会系点样嘅一个事项咧
0: ？系啦，所以今日咧系 Melody 专家话咧， awa, 我哋请嚟嘅一位律师朋友同你倾一倾噶吓。我哋有吴景泰律师在线上的，的 Hello 律师你好 ，Hello 主持人你们好，诶、呃、听众大家好。好，今日我们要了解一下这个马来西亚嘅毒品相关嘅一些法律啦。那先问一问哈，就是如果说被发现拥有毒品嘅话啦，会面临怎样嘅刑罚呢？目前为止？
2: 马来西亚的那个毒品法令哦，其实就是有几个法律，那么最主要的就是那个危险毒品法律，呃，英文叫做 Dangerous Drugs Act， 或者是呃简称为 DDA。那么马来西亚针对呃毒品法律啊，它是比较严厉。如果是说牵涉到毒品这样类型的这种呃案件哦，要怎么去定夺到底它是？呃，什么罪行啊？是犯的哪一个条文啊？其实那个危险毒品法令里面呢，它其实有几个条文呢是比较针对不同的那个罪行。那么怎么去定夺在犯的哪一个罪行呢？其中一个是比较普遍的，就是看那个重量本身。嗯，还有就是说毒品本身的种类，其实，在市场上啊，而不是说我本身有接触过这种毒品，而是说在市场上的这种毒品啊，其实是呃蛮多的。嗯、那么我可以大胆的说，就是说现有的法律要跟上这市场的那个步伐，尤其是在毒品这方面的泛滥跟发展呢，其实呃很遗憾的是还不是那么的跟得上，因为讲真的，毒品本身它一直一直不停的变化，然后还有不停不停的种类。早期早期的时候呢，我们只是听过说鸦片啊、大麻，过后呢就是海洛因啊、m e t 所以现在呢，在市场上呢，它可能分分钟已经超过了八百到整千种的毒品种类。嗯、那么在马来西亚呢，一般上的毒品罪案呢，都会牵涉几种，呃，最普遍的就是贩毒。OK， 贩毒本身，当么在整个的毒品那个罪案里面呢，贩毒是最严重的。为什么我讲最严重的很简单的道理就是说，贩毒本身它的那个刑罚呢是有牵涉死刑。那么死刑本身到底是强制性还是不强制性，那个是另外一个课题了。嗯，这个课题本身也蛮大、蛮广，也是蛮有争议性的。那么除了贩毒之外，当然就是有拥有毒品。那么拥有毒品本身呢，它又有几个条文，不同的条文不同的刑罚。那我为什么我讲有不同的条文呢？因为也有牵涉到它的那个量，不同的量，不同的条文，不同的惩罚。当然，刚刚我所说的贩毒本身，它也有指定的那个量。我总的来讲呢，如果是说有毒品这样子的案件，危险毒品法令其实它已经有包含，或者是有设好。说他会说完的哪一个条文，嗯、
1: 哪一个层次？就很像，如果说 OK， 我不是贩毒，我可能是嗯被其他人陷害来带毒的话，因为我们经常听讲嘛，就是在那个机场那边呢，千万不要给其他人啊、呃、去拿你的 passport 啦，或者是可能啊、呃、帮你看你的 luggage 之类的，或者是让你去带他的这些 luggage， 因为可能里面会有带有毒品之类的。那其实，在马来西亚算是严厉嘛？
2: 那么现在没有这样子的强制性死刑，虽然死刑的这个判法还是有。除了贩毒，就好像在机场本身，虽然那个 luggage 或者行李它不是属于你的，但是 the fact that 那个 luggage 本身在你的手上，嗯，那么你就会被牵涉。还有一个理由，为什么我说这个危险毒品法律的它是严厉，是因为呢，当呃在主控管哦，他在处理这些案件的时候，或者是法庭在考虑的时候呢，虽然在马来西亚呃，人人在法庭面前都是公平的，都有那个机会去辩护嘛， alright， 但是在毒品案。件。方面的那个责任在于，就是说辩护者要支持你是无罪的那个责任比较大，也比较高。尤其是贩毒，尤其是拥有毒品。除了贩毒之外，其实还有一个你不要忘记，就是栽培毒品，就是制造毒品。哦， oh. 其实它是有不同的情况。还有一个理由，为什么我说这种法律是严厉的？是因为说有另外一种情况也是蛮普遍的，比如说你是那个物质的那个物主。你没有住在那边，但是在你的那个屋子里面收到有毒品的话，嗯，物主本身也分分钟会被牵涉。当然，马来西亚一直来都提倡要打击毒品的泛滥，所以危险毒品法律它之所以这么严厉，除了刚才我所说的那些理由之外呢，还有一个重点就是说，毒品法律它赋予执行员的那个权利呢是蛮大的
0: 。嗯，好的。那稍回来呢，我们继续来看一看哦，就是说这个执法单位呢，到底被赋予了多大的一个权利呢？那同时，如果说有一些就是吸毒者，他们就是前往一些戒毒所去戒毒的话呢，那警方是不是有权利去逮捕这一位戒毒者的呢？稍回来，我们请教一下律师哈，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。早
1: 晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 专家话我哋一齐嚟了解下喺马来西亚毒品相关嘅法律啊！我哋有吴景泰律师 ，Hello 吴律师早安。诶、呃、主持人大家
2: 早早上好
1: 。刚才呢，我们也略略的了解过了，在马来西亚的这个危险毒品法令呢，算是嗯相比起其他国家呢，算是非常的严厉的。那刚才诶吴、呃、律师也有提到嘛，其实基于这个执法单位，它的权力呢，也是相当的大。那你说的这个执法单位，其实就是。警方是吗？就是如果发现你有毒品在身的话，其实他所可以做到的东西是很大的。
2: 当然，一般人都会认为说是马来西亚的王家警察。当然，马来西亚的王家警察本身它有另外一个特别的部门，就是针对毒品的。那么我们叫做呃，英文叫做 NCID， 我们呢说是毒品犯罪调查部。嗯，他们是专门去处理这种毒品案的执法单位、All、，right？ 那么，呃，刚才我们有稍微提到说，为什么我们说这个毒品法律它是严厉的，是因为其中另外一个原因就是说，执法单位被赋予的那个权利呢，在这个毒品法律里面呢，它其实有几项、几个条文呢是赋予他们的权利，其中当然包括就是说，如果他怀疑对方就是说拥有毒品，他有权利呢去逮捕他，也不需要得到法庭出任何的逮捕令。他可以呃执行它的任务，这个是其中一个他们的一个权利。那么另外一个呢？假设说他们发现到呢有一些通信啊 ，communication， 他们有权利呢去拦截这些通信的，来得到一些有对呃他们调查这种案件的 information 这种资讯。你是说发现通
1: 信里面会有那个交易的一些讯息？对。哦，对
2: 对对，啊、呃，所以他们是有这样子的权利去拦截这样子的 information， 来拿到对这个案件有利的一些资讯。当然除此之外呢，就是一般的他们能够去，比如说刚才我所说的嘛，他的就说一个屋子里面被怀疑有这样子的毒品，他们可以上门去检查，甚至如果发现到了能够充公毒品，或者是毒品本身它装在比如说一个铁箱，他们可以把这个铁箱充公之类的。如果总的来讲呢，他们的权利其实是蛮广。的。当然，当我们牵涉这种刑事罪，一般上呢，当你被传召去警察入口供，一般的程序来说，他们必须要在二十四小时里面要调查。其实一般上都不可能在二十四小时能够执行这种任务。嗯、所以，当如果是牵涉毒品案的话呢，警察一般上都会向地庭去要求延扣。那么延扣在毒品方面呢，会 maximum 嘛？就是最高呢，他们可以延扣到15天，
1: 这是一律不能保释
2: 的。啊、呃，对，如果是说保释呢，假设说是牵涉贩毒罪的话，是不能够保释的，因为它是牵涉最严重的一个罪行。其实，如果我们去详细去细读整个的那个危险毒品法律呢，可以了解得到，他们执法单位的权利其实是蛮广的。我个人认为是在某些方面，我们可以理解是因为呢，尤其是现今的这个社会，他们不。像以前比较没有这么的通讯也这么发达，现今的情况呢不一样了，而这些法律其实是在早期的时候已经是被定下来的。所以现在的情况就是说，他们必须要跟着这种步伐呢，他们要不停的去考虑要怎么去修订这种法令，然后让他能够更有效的去打击这种毒品的泛滥
0: 。嗯 ，OK， 那既然呢，这个、呃、执法单位呢被赋予这么大的一个权利，我们再问问多一个问题，收回来哈，就是说，如果说有吸毒者呢要前往这个戒毒所要去戒毒的话呢，那警方还有没有这个权利去逮捕这一位要前往戒毒所戒毒的戒毒者的呢？哦、就是他
1: 已经有心要去这个毒对。<对>锁了，我还可以捕捉他吗？这样
0: 是的，那稍后回我们请教一下啊、呃，吴律师哈，继续守在 Melody。Mel
1: 早晨你好，我系 B B 林伟恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啦。继续今日嘅 Melody 专家话啦，一齐嚟了解下咧关于呢个马来西亚毒品相关嘅一啲法律嘅。我哋现场咧就有胡贤泰律师 ，Hello 律师你好 ，Hello 主
2: 持人跟听众们大家好
0: 。我们上一段呢就有提问了一个问题哈，就是、说呢如果说系吸毒者啦，他原本就想说要改过自新啦，他想去戒毒所去戒毒的，那在这个节骨眼上哈，警方是不是还有权利去逮捕这一位有？新要戒毒的戒毒者的呢
2: ？呃，直接答案是是，是因为为什么呢？如果是说的警方需要这位呃人士呢提供或者是协助警察的调查的话，警察是有权利去传召甚至录口供之类，要求他协助调查。嗯、那么这个东西可能我们要 touch 到的关于，比如说那个贩毒那个判法，我觉得这个东西必须深入的去探讨一下，因为为什么呢？这个课题其实在。这几年来说是在马来西亚其实是有一些争议，甚至呃有些呃单位呢都一直在努力的去要求呃修改这方面的法律。那么贩毒本身呃就是死刑嘛，最高的惩罚是死刑。那么一直以来呢都是强制性死刑。那么强制性死刑的意思就是说呢，法官如果是说他满意，呃，主控官已经能够证明得到这个人本身他是贩毒，而辩护方面呢也不成功的话呢，如果是强制性死刑的话呢，法官唯一能够判罚的就是死刑而已，他没有其他的惩罚可以代替呃强制性死刑。那么现在呢，没有所谓的强制性死刑。但是死刑本身也是还是其中一个判罚的一个 option 选项吧，那么强制性不强制性其实有两种说法，一种说法是说应该要保留强制性，因为为什么呢？理由是说。毒品本身虽然它不像呃谋杀把那个人给直接给杀死，但是毒品本身如果继续让它蔓延的话呢，它的杀伤力会更大。它可能甚至牵涉到那些受害者的家人、其他之类的。就好像鸦片为什么在中国那时候那个反击这么大，是因为鸦片本身当它没有被受控制之下的，它所蔓延的那个情况可想而知是非常严重的。所以那个同样的道理是用在现在呃这个毒品贩毒这方面。所以，这个是支持强制性死刑的人他们的说法。那么，不强制性死刑的说法，就是说，毕竟他的毒品本身，他不是想象中的杀伤力，就是直接的，就好像谋杀就把人给杀死。也其中一个原因就是我们一直都知道的就是人权方面的那个因素，嗯，所以呃到目前为止啊，我所了解到的就是说呃我们的最新的法律副部,部长他在一月的时候呢，他有说他们会去探讨这方面的这个判罚。在想要去探讨，要有没有其他的判罚能够代替这个强制性死刑？死刑还是免被，但是还有没有其他的可以来代替 ？So that 那个法官本身呢，他更有权利去跟着每一个案件、每一个情况来定夺，到底什么判罚才是是最适合？
1: 嗯，这的确是很有争议性，而且呢，就是还有很大的一个讨论的空间了哈。那如果说那一名被告呢，其实我不是有心的，我是被。污蔑的贩毒，或者是被污蔑购买毒品的这些嫌疑，其实我们可以怎么寻求这个法律的帮助吗
2: ？OK， 如果是这种情况呢，依据了我们的危险毒品法令呢，有一个条文是我们英文叫做 presumption，presumption 假定，就是说他可以当做你是拥有毒品，然后才来调查，责任是在于你去为自己辩护，说你是无辜的。OK， 所以为什么我刚才有提到说，当你是毒品的被告呢？你要证明你自己清白的那个门槛很高，嗯，就是因为呢危险毒品法令的原因。贩毒其实还有一个条文呢，它是比较普遍的，就是说，如果是说的警察他为了要去侦查到底这个人本身是不是在卖毒品或者是贩毒，他们部门呢可以找一个我们叫做 agent p r o v o c a t o r 就是找一个引贼吧。<All> r、right? i、oh. 去设这样子的一个情况，去制造这样子的机会买毒品，向那个人买毒品。这种情况其实，在马来西亚也是蛮常见的。有这样子情况发生的话呢，执法单位就可以立即的逮捕那个贩毒者。那么在法律上，在法庭上呢，刚才我说的那个 A g e n t 本身，他所给的口供一般上都可以被接纳。所以为什么我说毒品法律严厉，这个也是其中一个原因，尤其是牵涉贩毒。除了这个危险毒品法律之外，其实还有其他的相关的毒品法律的。如果是说怎么去安排 rehab 治疗，它其实也有一个特定的法律
0: 。好的，我们了解了这一块之后呢，我们稍回来再请教一下吴律师哈，就是说如果我们发现别人贩毒或者是有购买毒品的话呢，如果我们要进行举报的话，应该怎么做呢？稍回来我们继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 专家话，我哋就有请咗一位律师喺线上啦，我哋一齐嚟了解下关于呢个马来西亚嘅毒品相关嘅法律嘅。我哋有胡建泰律师 ，Hello 胡律师就系
2: 主持人跟听众们大家好
1: 。刚才呢，双字对我们就更加深入的了解了关于我们这些马来西亚毒品相关的一些法令啦。那如果发现别人贩毒，或者是、嗯、你怀疑有人买毒的话，其、就、实、是、我们应该要怎么进行举报？诶
2: 、呃，當然、就是最直接的当然是向相关的那个部门，呃，就是毒品犯罪调查部，或者是直接去上门警察局去报案。在毒品法律里面呢，它其实通报者呢是受到一定的保护的。最直接的当然就是像有关当局给予这种讯息、啊
0: 、嗯，那如果说就是这种举报啦，一般上它会涉及怎样的程序呢？因为可能大家会觉得说，哦，我可能是大概猜到我有怀疑啦，可是我又担心说去报案呢、啊，去举报的话很麻烦，大家就会却步了。可以让大家了解一下整个那个程序是怎么走的吗？
2: 其实它其实跟一般通报的情况都是大同小异，就是说你要向警方提供了，比如说你怀疑就是说一个单位本身它有毒品，或者是你发现。到这个单位里面的人正在吸毒，那么最直接的当然是通报给警察，警察就会立即的去采取行动。我之前有遇到的一个案例呢，他是说那个单位本身呢，他是被几个人呃一起合租的，警察呢甚至有权利呢去把那个门的锁给弄掉，然后直接进去那个单位里面搜索。嗯，那收到毒品，那刚好其他人在楼下要上来进入这个屋子，就也被逮捕了。哦
0: ，就要杀草木封锅了是吗？嗯
2: 、对，杀草木封锅。我刚才已经说了嘛，警察如果有理由去怀疑你就是其中一个牵涉者，嗯、甚至。我刚才也说了，如果你本身是物主的话，你也可能会被牵涉。他先扣留你去协助调查，因为协助调查不代表说你已经有罪，但是因为他需要调查，所以牵涉者必须要提供呃协助，所以他有权利去扣留你。那么扣留你，他可以延扣，他甚至可以延扣到最高十五天。当然，他收到的毒品，他还是要拿去给有关的部门去做检验，包括是检验到底是什么毒品。当然，一般上如果是执法单位啊，他们调查惯、他们处理惯这种案件的话，他可能看那个物品或者是那个样本，他知道说是大概类似是什么种类的毒品。但是真正,正跟这程序来说呢，他们必须要把这种样本呢、啊。交去给阿根廷有关的那个部门去做一个检验，包括要检验到底是什么的种类的毒品，还有第二就是它的那个量多少。过后呢，他们才能够通过他们的调查之类的，他才能够去推荐给主供官去做进一步的那个呃任务。
0: 嗯
1: ，对啊，对于我们一般民众来说呢，其实真的，哎，在这一方面不熟悉的话，如果有什么怀疑的一些事情呢，都是要以报警呢为第一步应该要做的这个东西。我相信平常呢也是有听过很多呃比较 common 的啦，就是我身为物主的，我好像怀疑在我租给人家的那个单位，好像有一些非法的一些行动呢。嗯、那第一件事情，那就一定要报警了哈。是。最后有没有一些什么提醒啊，在这方面呢，可以给我们民众的吗？啊
2: ，当然，呃，一直来你们都有听到说，呃，尤其是在机场、啊。人叫叫你帮你、哎、你不可以帮我拿这个行李包。哦嗯、当然，这种想法不是说什么，只是是要提防，因为毒品其中一个交易点就是在机,机场。你 import export 嘛，因为在马来西亚拥有,有的毒品，它还是要靠在外地的资源嘛，进入嘛，所以在机场本身，当然就是要更提防了，就是要顾好自己，不只要不替陌生人拿行李，也要提防你自己的行李。
0: 嗯，要锁好，要关好啊，嗯。
2: 那么另外一个情况就是屋子，你如果你把屋子租给别人的话，你至少要确保这个租客本身的背景要了解清楚他的背景是什么，而不是冒冒然的就把这种屋子给租给别人。就算他不是牵涉毒品，他可能是做一些非法的事情，你身为物主也被牵涉，这种情况也要特别的要注意一下
0: 。是的，都是非常棒的提醒哦，大家要留意一下。那当然，我们从小到大都知道了，毒品真的不要碰。那今天呢，在 Melody 的军伽网呢，非常谢谢吴景泰律师能给我们分享了那么多这个相关的法律知识，谢谢您，谢谢吴律师，谢谢。